0: Que la pornografía ha venido para quedarse puede parecer de perogrullo cuando llevamos miles de años con representaciones de la sexualidad en todo soporte que el ser humano haya inventado pero cuando ahora decimos ha venido para quedarse, hablamos de algo mucho mayor. No es la primera vez que en este programa cito la segunda ley de la dialéctica, y es que cuando los cambios cuantitativos eh, se acumulan, provocan un cambio cualitativo. Y como retrata bien David Simon en The Deuce, el momento en el que la pornografía puede llegar a cada uno de los hogares de los americanos y del resto de personas del mundo en los formatos de vídeo doméstico, supone un cambio de estatus en la misma, ya que esta cantidad de cine en la casa y a disposición de la gente pues provoca que adquiera una nueva categoría este fenómeno atraviesa la inmensa mayoría de la población y en pocas ocasiones se habla de él en el cine ya que aunque se mantenga discreto no evita el hecho de que se ha apostado por una normalización hoy en rayos y retroecanos hablamos del porno en el cine bueno, Ana, hoy no tenemos la cámara encendida, vamos a hacer nuestro segundo episodio de 2023 eh, y lo vamos a hacer fogueado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Pues aquí andamos, Ángel. Muy bien, la verdad. Muy contenta.
0: Es que estoy contento porque nos ha salido un primer episodio de menos de 45 minutos, es decir, de 44 minutos.
1: Y esperamos y... lo mismo en este.
0: Claro, claro. Esperamos poder ir... Eh... Oye, meterle... Esa, la diligencia que le hemos metido en el primero. De hecho, no, nuestro objetivo es incluso bajar en, en, en tiempo, en minutaje, pero, pero creo que 45 minutos ya es bien, ¿sabes? Porque nos permite estar de tranqui por la, en la entrada, poder comentar ciertas cosas y tal, luego ir ya de lleno a la, al meollo... Y después, oye, pues nuestras recomendaciones, nuestras tonterías, nuestras vainas, a lo mejor aparece flaca y saluda, nuestras menciones especiales a nuestro colaborador estrella, Alex Jiménez, que no puede faltar nunca, arroba Alex Jiménez, BBCN, vamos a matizar, y, y todo eso. Y hoy hemos escogido, bueno, eh, es un tema que yo te he metido durante mucho tiempo eh, ahí en Vena, que te, mira, tenemos que hablar de esto, porque a mí me parece un tema tema muy interesante, es un tema que me gusta mucho cómo se trata, o sea es un tema que me gusta mucho cuando se trata, porque no se suele tratar mucho y que y que hay tres, eh, bueno, dos películas y una miniserie que yo creo que hablan muy bien de, de los distintos aspectos del, de la situación de la pornografía actual y, y claro, porque tú y yo tenemos una película pues, que nos ha gustado mucho a los dos, que es Boogie Nights y tal, y hay muchas representaciones eso de uno
1: decir, de nuestros directores favoritos, que es Paul Thomas Anderson
0: el PTA yes. después eh, yo, por ejemplo eh, hace este verano, pues que vi Hardcore Un Mundo Oculto y me gustó muchísimo y hablaba también sobre ese apartado sórdido de la pornografía. La hija de un eh, empresario que se marchaba y él tenía que irse a los bajos fondos y hacerse pasar por un productor pornográfico para poder conseguir localizarla y recuperarla. Y bueno, o sea, es así como una presentación: pues eso, entre lo más turbio, eh, algo que te pueda parecer más kits eh, como puede ser en, en Boogie Nights y que pueda traer un poquito más de, bueno, situaciones más divertidas, etcétera, lo que sea, eh, luego cosas eh, completamente casposas, como podía a lo mejor en la mítica, eh, la vecina de al lado, eh, esos tipos de representaciones que se hacían de la industria, pero que yo creo que en ese momento, eso en el, que, en el que todo el mundo tiene en su smartphone un acceso a la pornografía, pues que la situación de la pornografía cambia completamente, o sea, está atravesada por todas partes, se hacen alusiones de una forma mucho más explícita y abierta en series de televisión, ya normalizando el hecho de que todo el mundo consume pornografía y de que todo el mundo la tiene de mano, y sin embargo... Es una temática que, así como el fútbol, de los deportes, de cualquier otro aspecto de la vida, pues se hacen miles de películas sobre su situación, la gente cómo lo vive, los deportistas, los trabajadores, no sé qué, de la pornografía no se hace, porque sigue, evidentemente, manteniéndose ahí esa estructura tabú no tabú. Normalizamos y lo hablamos de que está normalizado, pero sin hablar de ello. Entonces, bueno, pues pensé que era, pensé que era un buen tema para traer aquí a discutir al podcast.
1: Sí, a ver, yo es que un poco con este tema estoy. estoy perdida, ¿no? Porque es que yo, a ver, voy a ser sincera, es que será por hecho que todo el mundo consume porno y es que yo no consumo porno, pero es que yo nunca he consumido porno. Pero no es por un hecho de que. de que. de que me, no me guste porque el tema es sexual o porque sea una cerrada mental. No, 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 en absoluto. Sino que. A mí siempre me ha dado. O sea, yo siempre he dicho. Que el, el rollo lésbico a nivel visual y a nivel eh, en pantalla me gusta. Pero es que el porno de tío tía siempre me ha dado muchísimo agobio. Entonces, y no es porque sea lesbiana, no, no tiene nada que ver, sino porque. Eh, que podría ser, ¿no? Pero <risa> quiero explicar por qué no es mi caso. Eh, sino porque me da agobio la manera en la que se representa el placer de la mujer en las películas porno, porque no me representa a mí como mujer y yo creo que ni al 99,9% de las mujeres. Entonces, no me excita, porque me da agobio. Entonces, claro, es un tema que me cuesta mucho porque puedo llegar a entender, pero es que, claro, es que no tengo tampoco una, un bagaje, ¿sabes? O sea, sí que puedo, pues eso. Eh, entender ciertas cosillas, pero es que estoy un poco pez, un poco virgen en, este, en estos temas.
0: Yo aquí, eh, en lo que entro mucho es que realmente no tenemos esa, ese tema, ese debate en el cine. O sea, en plan, en pocas películas se habla, en pocas películas se trata, y yo creo que, sabes, como que en el 2021 salieron dos películas, 21-22. Que, y una miniserie, eso, la de Aldul Material, que ya no estoy muy seguro del, del año, yo creo que también fue rollo del 20.
1: 2020, sí. sí, yo creo que sí. Pues,
0: sabes, que como que los tres me encajaron, además yo decía, joder, es que me encaja muy bien, porque mmm, en Red Rocket eh, tenemos a un exactor actor por, de la industria pornográfica, que, bueno, pues que no ha triunfado y se va a, a su viejo pueblo, y vemos eso una situación pues que la América rural que es la mayor parte de América por eh, que, que eso no sale en las películas tampoco en muchas ocasiones sino que claro la sobre representación de las ciudades en la cultura pues a veces nos hace pensar que todo es eh, Boston que todo es New York etcétera no y, y claro, que tú piensas que vives en Chicago y que si no estás en Miami, pero no cuentas en que a lo mejor en el pueblo de Arkansas pues que vive un montón de gente o que, vive, que la estructura social es, es otra, que no hay eh, rascacielos y que las oportunidades laborales son muy pocas, ¿no? Entonces este actor pornográfico pues eh, vuelve va a intentar encontrar un trabajo, intentar ganarse algo de pasta, lo que sea, y me gusta porque representa cómo... Mmm, la pornografía es a día de hoy por toda esta gran industria que hay de los vídeos caseros. Los vídeos, porque los vídeos caseros, claro, de repente empiezan a salir y se empieza a destruir lo que es el tejido empresarial de las producciones cinematográficas, de las películas, las que se estrenaban en los cines X y tal. Algo que también desapareció muchísimo, los cines X, o sea, dejan de estar. Eh, es que quiero, no, no quiero abordar tampoco el, el podcast desde una perspectiva moral, ni del contenido a lo mejor de la pornografía en, en muchos casos, salvo cuando comentemos un poquito dentro de Pleasure, pero es que es como que a nivel social, vamos a ver, eh, tú decías, eh, todo el mundo, dices que todo el mundo consume pornografía, yo no consumo pornografía, todo el mundo eh, en plan, le afecta de una manera o de otra, porque muchas veces es... Por la, porque sus parejas exparejas sí que las han, lo han consumido, la, relacion, la gente se ha criado de, con relaciones sexuales en pornografía como la forma de entender la educación sexual, porque no había una educación sexual como tal, y todo el mundo empieza a ser consciente que la pornografía está llegando a todas partes, cuando tú tienes... En muchos Instagrams, por ejemplo, muchos TikToks, eh, pues los enlaces a los OnlyFans, a las webcams, a un montón de cosas que acaban saliendo por todas partes, que no es eh, la pornografía al uso que se tiene, sino como otra ramificación, otra extensión, pues te vendo mis fotos eróticas, pues te vendo mis fotos de pies, que sin entrar en el terreno moral, pero sí que está como llegando a muchas más ramificaciones, y es una forma de que la gente pues, se meta pasta en el bolsillo pues, de una forma u otra. La gente tiene todo derecho al mundo a buscarse la vida, que el tema está bueno pues siempre en, en quién lo consume, por qué lo consume, y que eso le parezca pues, eh, pues una forma ética o no de, de, de relacionarse con la sexualidad. Pero, por ejemplo, eso, que es algo que mueve muchísima pasta, es de las industrias que más dinero mueven en el mundo, pero al nivel de las drogas, y de las drogas tenemos 150 millones de películas y series, pero de la pornografía no. Entonces, claro, nos encontramos ahí con ese apartado de, el, entre comillas, puritarismo, pero al mismo tiempo vemos como en la sitcom, etc., eh, pues todo el mundo lo va normalizando y todo el mundo va diciendo eh, los chistes de las pajas, los chistes de la pornografía en Internet, los chistes de OnlyFans son cada vez más recurrentes. Entonces, forman parte, parte de la cultura actual, pero al mismo tiempo lo mantenemos oculto. Y yo creo que estas películas lo, lo trata muy bien. Porque, eso te decía, Red Rocket, por un lado, tiene toda esta introducción en la que este actor pornográfico, pues dice te vuelvo al pueblo porque no he tenido éxito tal, pero ve a una chavala joven que dice, uff, esto, esto es un caramelito para la industria. Podría camelármela como si lo va intentando durante la película para pues que yo, ahora que ya no estoy mayor, a lo mejor para ser actor, pueda ser pues productor y volver a meterme dentro de ello. Y vemos cómo a través de la opción de... te, te doy quiere ser este.
1: casi como si fuera el chulo de ella.
0: Claro, es, es una nueva forma, o sea, una forma diferente de ser proxeneta y, y cómo la quiere meter en la industria para volver a tener él ese protagonismo y seguir viviendo de ese tema de, de la industria. Porque él como que ya se siente que ya se ha quedado fuera y que no tiene espacio allí, y él lo lleva. En Pleasure, por ejemplo, que... Pues la verdad, para mí también fue una película que para mí fue un bastante soplo de aire fresco en cuanto a la temática, porque, insisto, como no se trata nunca, pues me alegro de que lo, de que lo traigan. Y la directora Ninja, es que me hacía gracia el nombre, Ninja Tiver es sueca. Y, y me gustó muchísimo además cómo actuaba o sea, la protagonista, Sofía Capeles, que me gustó muchísimo. Yo la había visto una entrevista antes de que se estrenase la película aquí en España. Además, recuerdo muy bien que ese día me fui a ver El Buen Patrón, en Madres Paralelas y terminé la sesión con, con Pleasure, o sea, me hice tres películas ahí en el cine, todas seguidas y, y en ningún momento dije yo, hostia, estoy ya aburrido de nada, sino que salí más eh, empecé súper bien con El buen patrón, luego Madres Paralelas estuvo bien, y salí muy contento de esa película, precisamente porque creo que retrata muy bien todo ese punto de, oye, yo eh, quiero ser alguien dentro de la industria, pero al mismo tiempo empiezo a ver eh, no, no soy ciega, ¿no? y veo ciertas cosas eh, que te das cuenta de que adopta la industria pornográfica un modelo de negocio pues como cualquier otra empresa y entonces pues, tiene sus mismas dinámicas tóxicas, sus mismas dinámicas de explotación, a lo que le tienes que añadir al componente del cuerpo y de la explotación sobre el propio cuerpo. Pero, de hecho, hay una escena que me gustaba muchísimo en Pleasure que estaba hablando con otro de los actores y, y él le decía... Aquí cuando estamos buscando, eh, eh, no sé, como topics, como cosas que llamen la atención, como las categorías que lo petan, pues en función de las categorías que tú como trabajador puedes cumplir, pues según las, los, las cosas que hagas, ¿no? Todos todos muy como eh, en un catálogo de servicios, ¿no? pues tú Se puedes Se te ganar, abren
1: ¿no? más puertas o menos, ¿no? Esto es como en una profesión, si sabes hacer cinco cosas, pues tienes más posibilidades de que te contraten.
0: Claro. Pues
1: esto es un poco igual.
0: Y, y ahí decía, por ejemplo, eh, tú puedes hacer, en este caso, que, creo que decían, pues eso, o puedes hacer un doble anal, pero por lo que más te van a pagar es un interracial porque ante una práctica de riesgo va a considerar que es más, entre comillas, denigrante y peligroso hacer una escena interracial en la que tenga sexo con una persona afroamericana, de afrodescendiente,
1: y luego decimos y, que evolucionamos, ¿eh?
0: Claro, porque cuando te vas a esto, al tema de industria pornográfica, te das cuenta sobre lo, lo primario con lo que se trabaja, sobre el tema eso de los instintos y de, y de lo, el abuso que se ejerce ahí y de cómo nos volvemos los cavernícolas.
1: Porque... Es que, mira, yo estaba el otro día con, con mi pareja, ¿no? En, hice un viaje en coche largo y puse un podcast de Jordi Wild que hablaba de Japón y entonces es, es, hablaban de la cultura japonesa y dos chicos que vivían allí estaban contando su experiencia entonces decía que, bueno, que el japonés tenía muchísimas eh, pues eso, obligaciones sociales ¿no? de, de fuera de casa tenían que seguir unas, reyes, unas leyes sociales muy particulares y luego dentro de casa el, eran el único lugar donde ellos podían ser ellos mismos pero la mujer como en todas las sociedades aún es muchísimo peor que con el hombre entonces la mujer parece ser que claro, por las noches, cuando se iban de fiesta los japoneses, decía el tío que se volvían locos, porque era como la nocturnidad, la devosía, y aquí vamos a desfogar todo lo que no hemos desfogado con todo lo, el rollo estructurado que tenemos, ¿no? Pero es que decía él que las mujeres que, 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 se, que se volvían locas. Entonces dice él que una vez que, que, que la primera vez que mantuvo relaciones, porque ellos llevan muchos años en Japón con una, una chica, eh, ella empezó a gritar ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Entonces, claro, decía él ¿Tú qué haces si escuchas a una tía decir eso? Automáticamente parar y decirles ¿Te encuentras bien? Claro, la tía me... Dice él que me dice... dice me miró como diciendo ¿Estás loco tú? O sea, es lo que tengo que decir y hacer Entonces, claro, el tío se quedó volado Dijo, no me lo puedo creer Entonces, claro explicó que es que eh, el tema de las japonesas es, claro, es como es tan tradicional, que tienen que demostrar su misión. Bueno, lo, lo, lo que teníamos aquí no hace mucho y que todavía hay muchos, muchos eh, sectores de la sociedad que sigan manteniendo la, la, la visión esa de la mujer virginal, frágil, que necesita que la cuiden que no, no mantiene relaciones sexuales, que el hombre sí que es mujeriego, pero la mujer eh, no es pura casta y, y que su placer depende del hombre, no depende de ella misma un hombre pues se masturba, es normal una mujer que se masturbe, eh, no, porque tú tienes que encontrar al hombre que te haga disfrutar no bueno, pues esto es lo mismo entonces la, la, el rollo de me duele, me tal, me cual eso parece ser que la cultura japonesa les pone porque es, es, eh, representa como que como que, claro, que, que, que estás haci eh, haciéndole daño a esa persona y, y que tú dominas sobre esa persona. Entonces, es que... eso es un poco lo que representa para mí el porno, esa dominancia del hombre a la mujer.
0: El otro día lo hablábamos y decías, tú joder, es que no entiendo cómo tanta gente joven, eh, ahora que. Eh, bueno, no, no decías creo que lo de gente joven, sino que decías, ahora en esta época donde tú tienes Tinder y que tienes eh, mucho más fácil conocer a gente que recurra a servicios de prostitución, decía yo, joder, es que la gente, o sea, los pavos no van a de, de burdeles por, por follar, sino por poder.
1: Sí, es verdad que hablamos de esto, sí, 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 sí es y... que tal cual, van por la cosa de decir, eh, te tengo ahí bajo mi merced porque hemos sido educadas nosotros nosotras para ser sumisas y ellos para estar en una situación de poder, ese es el tema del patriarcado que hemos edu sido educados para ver eso como normal, por eso ahora que hay tantos cambios y tanto tal, la gente colapsa, pero es que es cierto eh, es, y, y yo es lo que veo mucho reflejado pues eso, en estas series, en estas películas eh, relacionadas con el porno que es como que eh, lo que decías tú, que es denigrante que, que cuanto más que existe en una relación interracial, porque cuanto más sufra ella, más dominancia tengo sobre Uf, es que me parece, claro, ahora entiendo por qué tantas mujeres de la generación de nuestras madres o abuelas eh, no conocían lo que era el clítoris, ni, ni el punto G, ni, ni, ni el ni, bueno, punto G, ni el ni, ni, ni lo que era un orgasmo es que hay muchas mujeres que, que joder, que yo conozco mujeres de esa época que dijeron, yo tuve mi primer orgasmo con cuarenta y tantos años o sea, y mujeres que han tenido su primer orgasmo con veintitantos años. Dices tú que puede pasar porque fisiológicamente le puede pasar a un chico y a una chica, ¿eh? Pero que pase tantísimo en mujeres significa que, coño, que concho, ¿qué es? ¿Qué es eso? Que es que los tíos eh, cuando empezabais a tal os hacíais eh, pajas y es que a nosotras es un tema que era como oculto, como, yo, es que no sé, no, no hablabas de esas cosas. Es triste, tío.
0: Es muy triste. Y es que luego, como tú decías, tú veías que los chicos pues, se generaban su modelo de, de sexualidad basado en la pornografía. Y yo recuerdo en mi instituto pues, que sabía su intercambio de DVDs, cosas así. Pero es que ahora, y, y por eso a mí me interesa ese punto de este cambio cualitativo, porque es como, a mí me parece el elefante de la habitación hablar de la pornografía. Porque, insisto, tú lo tienes al alcance de la mano, un chaval con 14 años tiene un, un smartphone y puede entrar eso en la web que sea, porque ya solo buscando lo que quiera buscar lo va a encontrar y lo va a ver desde su teléfono. Y evidentemente, los vídeos que le van a salir son dominación, violencia, etcétera. Y eso es lo que va a conformar, porque además eh, vivimos también un poquito, y lo vemos a nivel político, no donde lo rebeldes, pues. Eh, que la gente quiere que te traten bien y todo eso, los rebeldes, es decir que no. O sea, es que ahora es como que está de moda, pues eso. Ser el joven de Vox, porque lo, la, la lo progresía es ahora pues la, lo woke, es lo es lo mainstream, entonces, pues lo irreverente es ser el rebelde facha, ¿no? Pues lo mismo con, con la pornografía, o sea, si eh, se está hablando de que lo que tendría que ser es corresponsabilidad afectiva, corresponsabilidad sexual, oye, pues eh, protección también a nivel de, de profilaxia, Etcétera, pues, pues no, lo macarra y lo rebelde es la violencia, las orgías protección y protección y cero responsabilidad afectiva. No quieres coger al final lo de que no tengas tú que, que tener una relación del de amor de tu vida para tener sexo con alguien y eso lo quieres llevar a tu terreno que es eh, no preocuparme por la otra persona en absoluto. Y claro, eso además es una vez más con lo que te estás formando. Entonces, para mí, me parece a nivel de social. Es una cuestión que es cambio cuantitativo real, o sea, eh, eh, tantas horas de pornografía que se hacen que es incapaz un ser humano de ver ni un 1% de lo que se hace en un año, pues no caen en saco roto eso influye tanto como la televisión influye tanto como la escuela porque está ahí y es como conforman después las relaciones que no tienen después ni puta idea de cómo eh, relacionarse con la gente porque una vez más una vez que se normaliza pues también por parte de las mujeres que realmente pues estaban pasando eso porque como decías tú no, no se ven representadas ven que la normalización o sea que cómo se tiene que actuar en el sexo es como salen esos vídeos de dominación y, y ves que, que el ori... en el
1: sexo puede ser que te guste ese rollo, me refiero, Claro, que es que es, que es, que es, es que no estamos, una opción. No aquí, claro, es que no estamos demonizando aquí. Que es que el tema es que cada uno tiene que vivir el sexo como a él le apetezca.
0: Claro, que claro no tú... hay
1: Es que es como hablamos siempre, que nosotros hemos tenido la conversación de eso, de quién es bueno o malo en la cama. Es que depende, es que depende de lo que, esto es como una comida, una comida a mí me puede encantar, eh, mi comida favorita pueden ser los berberechos al vapor y tú decir, joder, Ana, es que a mí me dan un asco los berberechos que es que no los puedo ni oler, o sea, pues es que esto es lo mismo y el problema es que nos ha metido en la cabeza que hay como unos dioses del sexo y unas diosas del sexo y luego está el resto cuando no es así, es que a lo mejor eh, compagino muy bien a nivel eh, la química que hay entre nosotros y a nivel los gustos sexuales con una persona y para otra persona ese chico o esa chica dice, pues es que no, es que no, es que a mí me gusta esa o me gusta así y con esta chica no, 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 no me complemento claro.
0: y, y, y eso y es esta... lo que
1: nos tiene que entrar en la cabeza
0: nosotros marcamos eso y como es lo que más se ve, es lo, como, lo que marcamos, de que esto tiene que funcionar de esta forma. Y tú ya dices después, ¿te gusta? Porque claro, si tú has consumido eh, ese tipo de contenido durante eh, siete meses o cuatro años, siete días a la semana, eh, 20 minutos cada día... Pues claro, si es que el gusto se hace, si cualquier persona que diga no me gustan los pimientos con el tiempo, si te lo estás comiendo todos los días, te quedan gustando, ¿sabes? Pues lo mismo, tú te convences de que esto funciona así. ¿Y sabes qué pasa? Que yo en Pleasure, una cosa que me gustó mucho es que cómo trasladaba las dinámicas empresariales del capitalismo salvaje, de las empresas tiranas, de las empresas mafiosas, a este modelo. Yo esto lo veía y yo decía, no pienses, y si veis, cuando veáis la película... No. Haced este ejercicio, no penséis que están hablando de la industria pornográfica, pensad que el jefe, el productor, toda esa gente que está dirigiendo, que en lugar de estar diciendo eso, pues que están trabajando con alguien en un almacén y que le está diciendo, tienes que llevar todas estas cajas, tienes que hacer esto, riesgo para tu cuerpo, prevención de riesgos laborales, no me importa, riesgo para esto, riesgo para lo otro, y yo voy a enseñar que la conducta que se tendría que ver y la gente tendría que replicar y a la gente lo que le tiene que gustar es la dominación una y otra vez de las estructuras de poder. En ese caso son las empresariales y se trasladan al apartado sexual. Entonces, lo que es la, la esclavitud y explotación básica se traslada allí. Me gusta como además la protagonista durante la película dice bueno, yo eh, me he metido en esto. Yo eh, veo todas estas cosas que tienen malas y al mismo tiempo quiero facturar, quiero ingresar, quiero vivir de esto, lo que sea, y soy consciente de toda la mierda que hay aquí, porque me gustó esa parte de honestidad y de no juzgar a la protagonista por meterse dentro de la industria pornográfica, entre comillas, a propia voluntad, Es decir, bueno, voy a intentar yo hacer las cosas dentro de un entorno hostil empresarial, a mi modo, e intentarlo conseguir a mi, para mi propio beneficio, para que yo no me vea, atacada como lo van a seguir siendo el resto de mis compañeras por todos los requerimientos que tienen aquí. Y luego, por último, o sea, cómo lo trabaja Adult Material, en cómo cuando se quiere ver una persona que decide salir de ahí, como una vez más viene todo el juicio de toda esa gente que es madre, está protagonista en adult material, eh, deja la pornografía, pero la conocen, tiene a sus hijos en el colegio y la conocen, y entonces pues se viene esa especie de degradación social. Cuando en privado toda esta gente, pues a lo mejor se ha estado masturbando, viendo los vídeos de esta persona, pero luego pues eres una persona es que repudiada. Es el tema,
1: ese es el tema, que es una hipocresía. Esto es una hipocresía. Porque esto es como que el marido que quiera la tía sumisa y tal y que cual, pero luego es el primero que se va de putas todos los fines de semana. Esto es lo, esto, esto es lo mismo, o sea, yo entiendo que me juzgues si realmente tú pues eh, sigues esas, esas, esas convicciones y dices, no, es que yo no he consumido en mi puñetera vida porno, porque es que me da a nivel todo, me, me no, 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 no puedo, no puedo con ello, no puedo con esa situación y lo que dices tú, ¿no? Pues la, lo que, la sociedad que representa el consumo de, de ese tipo de, de contenido, ¿vale? Pero es que luego es lo que dices tú, ¿cuántos de ellos que no critican son los primeros que, pues oye, se masturban viendo porno?
0: Es que ellos lo normalizan y al mismo tiempo, de cara a la galería, quieren eh, criticarlo, quieren repudiarlo, ¿sabes? Y una vez más, ahí entra esa, ese apartado de dominación de la, a la misma persona con la que tú te has masturbado, viendo sus vídeos, etcétera, después la ves por la calle y, a lo mejor en privado, eres el lameculos número uno, porque, claro, es tu mito erótico, por decir de alguna forma, pero de cara al público, igual repudias a esa persona, porque, claro, no quieren que te relacionen con eso, porque... Una vez más, eh, nadie, nadie puede reconocer fácilmente que ve la pornografía que ve, no que ve pornografía en términos genéricos, y por eso digo que de este tema no se habla, se contempla, pero no se habla, pero no se dice qué es el contenido, porque eso retrataría a muchísima gente si se desplegase el historial de las cosas que ve. no Insisto, insisto no porque a alguien le pueda gustar X o Y, pero a veces el X o Y mmm, no es simplemente un juego de dominación, sino que es una pura violencia y eso está ahí, o es una pura humillación, y eso está ahí. Y entonces hay gente que no podría asumir realmente que le, trabaja con ese tipo de, de material, por decirlo de alguna forma. Pero porque ataca eso a los instintos, a cómo nosotros nos relacionamos, y a que lo más profundo y lo más íntimo de nuestras relaciones, hay un pequeño chip en nuestro cerebro que no está bien, porque ha sido trabajado en base a estructuras que no tienen nada que ver con el afecto sexual sino con eso, con dinámicas empresariales que se han trasladado a la pornografía. Y entonces que luego nosotros replicamos y que las vemos ahí y que mmm, educan a los chavales. Que es increíble, o sea, que es que de verdad me parece eso, tremendo cómo eh, está pasando esto de verdad, como si fuese la epidemia de la droga y que no se hable del tema. O sea, parezco Javier Cárdenas diciendo eh, de este tema no se habla, pero es que lo, lo, lo veo real, como se frivoliza y, y, y cuando tú quieres hablar del tema, siempre está el, la misma postura y es, es que no hay que ser puritanos y no es una cuestión de puritanismo sino simplemente de análisis de los contenidos y de que si algo está eh, soportando a una de las industrias más ricas del mundo y donde siempre están vinculados con, por supuesto, ya no entremos con trata de blanco, explotación sexual, drogas, porque, por ejemplo, en Pleasure se habla sobre el tema del consumo de drogas para poder aguantar. Lo comentábamos el otro día en los trabajos, en hostelería, por ejemplo. ¿Eh? Tener que estar metiéndote droga para aguantar esas jornadas maratonianas.
1: Sí, es que a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar, estamos hablando durante todo el rato, pues eso, de dos películas que son Red Rocket y Pleasure, que aparte han salido este año, eh, bueno, este año pasado, 2022, y luego hablamos de una serie de 2020 que es Adult Material, pero yo creo que hay que diferenciar, Red Rocket es como más ficción, más no, ah, no pero que...
0: porque Red Rocket juega con la previa no te juega con el desarrollo eh, de la industria
1: Efectivamente, hablas, eh. claro es decir, habla como un poco de, de pues es una peli que trata muchos temas sociales, no solamente la pornografía es que, pero Red, sí Red... que es cierto que Pleasure y Adult Material eh, es, es, está o sea, representa la pornografía desde dentro, son dos actrices, Adult Material la protagonista ya es una mujer mayor que tiene hijos, bueno, mujer mayor, es una señora de cuarenta y tantos años eh, una chica que tiene hijos, que tal y cual, sin embargo, en, en Pleasure nos encontramos con una chiquita de 19 añitos, recién empezando su carrera. Una es una veterana en adult material, miniserie, y en la otra, en la película, es una chica joven. Entonces, pero en ambas habla de lo que es la pornografía desde dentro y de la industria desde dentro, ¿no? es que así, Pleasure, no sé si te pasó a ti, pero a mí me, da, me dio la impresión en algunos momentos que parecía como si fuera un documental incluso.
0: Sí, juega, juega mucho con eso. O sea, es que la directora esta, eh, Ninja, Ninja Tiberg, eh, ella pues me contaba en entrevistas. Mira, yo me hice activista anti pornografía porque cuando vi pornografía cuando estaba en la universidad, cuando entré a la universidad, cuando tenía 16 años por ahí y dije, por lo que vi no me gustó nada y entonces quise investigar sobre el tema no y quise hablar sobre esto y se hizo el corto de pleasure que es el que dio origen después a esta película pero quería hacerlo primero ficcionado pero queriendo documentar cosas quería que las cosas que yo investigase se trasladasen ahí para que la gente lo viese y, y quería y además o ella fue eh, muy concreta con esto es decir no quiero poner una posición moralizante a la película para que sea lo más eso, documental, entre comillas, posible, ¿no? Y, y así lo, lo muestra, así me gusta cómo lo retrata.
1: Ostras, que hay un momento, tío, en el que ves cómo. Eh, lo que hablabas tú, ¿no? De eh, si solamente es penetración vaginal, eh, no vas a llegar a nada, porque para llegar a algo tienes que empezar a hacer muchas más cosas. ¿No? entonces tiene que haber la penetración vaginal la penetración anal, pero es que luego ya entran en rollos de eh, en plan casi violaciones y la chica la primera vez que lo hace es una movida, porque ella decía me gusta el sexo, me gusta puedo ser actriz porno porque me mola este rollo tal, pero de repente cuando se ve con dos tíos dándole bocetones pegándola y, y penetrándola de manera bruta y luego hay un momento en el que Siempre, toda, todo el rato le están diciendo, tú te puedes ir en cualquier momento, la hipocresía, ¿no? Tú te puedes ir en cualquier momento, ¿estás segura de desear continuar? No sé que están todo el rato repitiendo eso, como, hoy, oh, mira, somos súper avanzados, sé ¿eh? que. Términos que...
0: y condiciones de contrato, dele eh, a usted aceptar.
1: Efectivamente, esto vamos, o sea, somos súper super actualizados y súper modernos. Y viva los derechos de la mujer. Pero en el momento en el que en un momento dado ella dice que no, entonces empiezan porque tú eres una niñata, porque no sé qué, porque estás tirando tu carrera por el suelo, porque hay pimba que tumba. Y claro, dices tú, vale, eso lo pasamos todos en cualquier trabajo, ¿eh? esa situación. De decir, ah, bueno, pues deja el trabajo, ¿no? y de, Yo te estoy machacando, bueno, tienes la opción de salir ahí fuera y dejar el trabajo, ¿no? Eso lo podemos vivir todos. Pero claro, estamos hablando de que es una cosa en la que es muy invasiva a nivel físico. Pero es que voy más allá. El hombre en la industria del porno tiene que pasar por esa situación. Tiene que pasar por otras, muy jodidas. Pero tiene que llegar a ese extremo. No, porque la yo creo que no, porque la sociedad directamente, lo que decía antes, está hecha para que el dominio sea del hombre a la mujer. Entonces, a no ser que sean rollos so sodomás o movidas de esas... ¿Sado más o no sado más? Te estabas aguantando la risa, desgraciado. Sí, bueno, es que ya sabéis que yo con los los palabras, los palabras... Bueno, eso. Eh, eh, con el rollo... A no ser que sea rollo sado y, y tal, eh, normalmente es al contrario. No sé, o sea, sale por la tele, violaciones, violaciones del hombre a la mujer. Entonces, joder, es que... Es, es muy chulo y, cu y cuando o
0: sea, son a otro hombre, pues normalmente son también por otro hombre
1: claro, es, es claro. que a ver es que, claro, claro entonces sí que es cierto que en esto lo que me gustó de Pressure es que eh, muestra también la parte mala por parte de los hombres, que eh, lo muestra en, en, el, en el amigo de ella, con el que pierde eh, con el que hace el doble anal por primera vez, que era un amigo de ella que era negro, que la trataba muy bien, que era súper majo con ella, súper respetuoso pero claro, él decía, no, es que yo hago interracial, yo represento lo bajuno de lo bajuno. Entonces, eh, yo nunca voy a llegar a nada súper tal porque yo soy negro, ¿sabes? Y entonces, eh, ella, como se siente segura con él, decide eh, su primer doble, a, su doble, a, o sea, doble anal hacerlo con él, ¿no? Y cuando entra en el baño, se encuentra que él se está pinchando en el pene algo. Y entonces él, él explica que es para que no es, eso no es saludable, ni es bueno, ni es tal, pero es que es para aguantar precisamente eh, el ritmo. Y dices tú, joder, es que también es muy duro para ellos, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo. No es que, no, no es que sea peor, mejor, más o menos, porque esto no es una cuestión de grados, porque yo creo que en ambos casos es, es muy denigrante. Pero yo hablo de lo que representa a la sociedad. Y eso que, que le pasa a ese tío... Vale, sí. El tema del racismo, sí. Pero es que el tema de... De de, el, de cómo el sufrimiento de una mujer puede proporcionar placer. Y no... O sea, de cualquier mujer. Y que sigamos sin verlo. Es, es muy jorobado.
0: Es que, Ana, antes lo estábamos hablando. Y aquí afecta muchísimo el tema de... La pornografía... Quieres que no, o sea, las presentaciones son presentaciones, los orales son orales, etcétera, y, y lo son, o sea, no es como en el cine, que muchas veces dices, como tú ves una película y sabes que no está matando a nadie, no, pero es que esta persona sí que le están dando un bofetón, eh, y sí que la están obligando a ahogarse mientras hace una felación. No te digo que no esté allí y eh, que no haya aceptado las, las condiciones. Otra cosa es que le gusten. Y alguien te dirá es que yo tu trabajo no te gusta todo ya. Pero es que no me están exponiendo de esa forma física, ¿sabes? Y, y ¿sabes qué pasa? Bueno, que, como... y
1: una cosa que, que es que luego se me olvida que me acabo de acordar ahora que dices eso, que antes decía del tema de el, las re relaciones sexuales lésbicas, que las veo mucho menos eh, intrusivas. En, es que hay una escena de pleasure que es una escena eh, lésbica en la que una de ellas tiene que ser súper ruda con la otra. Y, y es casi como una violación también. Y... y joder, eh, era de una mujer a una mujer, ¿no? Y aunque, me, aunque es súper jorobado, que siempre se representa esa manera de, de... Pues eso, de ver el sufrimiento de la mujer como algo que proporciona placer, me sigue pareciendo incluso menos agresivo que cuando vi, se veo las escenas en la peli de, del hombre hacia la mujer no
0: es que, no sé por que qué ha, no
1: sé por qué o sea es es que al final de lo que se es hablaba mismo, es
0: la, la base o sea si, si me entiendes la industria pornográfica la, que, la escena que menos se paga es un lésbico normal
1: ¿Es es la que menos,
0: es la que menos se paga es pues la misma
1: que más me gusta.
0: Yo no te digo que no. Si es que te digo, es la que menos se paga y a partir de ahí, en función de los grados de intensidad a las que se le meten, intensidad entre comillas, vamos a utilizar ese término, pero sabes que al final es violencia o denigración, pues entonces, en función de lo... Cuanto más humillante, más se paga. La lésbica es la que menos. ¿Por qué? Porque, como dices tú, es la menos invasiva, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, y, y mira que esa escena fue horrorosa. Pero aún es que, así, sabes... Bueno, es que... es que es
0: así que tiene otras cosas, otros a mayores, ¿no? Pero es como que a medida que le vas metiendo cosas, pues tú puedes crecer en esa industria. Como te decía, cuanto más humillante lo hagas, o lo que se considera para ellos humillante, como es estar con alguien afrodescendiente, pues entonces, paca, venga. Pues entonces ganas eh, caché, por decirlo de alguna forma.
1: Pues que entonces la gente relaciona al sexo en lugar de como placer, como dominio
0: y como humillación, y cuanto más humillación más poder, y, y ahí está el tema es
1: que, yo, antes, no es que
0: antes hablábamos, Ana tú y yo, eh, por otro tema sobre cómo, y por eso te decía aquí influye mucho también, eh, otra vez tener tantísima cantidad de pornografía disponible y, tan, y, y, y tantos vídeos y tantas cosas y tantas fotos, y etcétera que tú no ves a las personas que están detrás, por eso me gusta esta película porque tú eso ves a la persona te lo está contando de una forma muy eh, voy a decir objetivo pero es pues utilizando el término entre comillas documental para contarte que es una persona que la que está allí, que está sufriendo eso, que está viviendo eso, y que es lo que quería decir antes, que cuando te matan en el cine no te matan de verdad, pero cuando te hacen una, cuando te da un bofetón aquí sí que te lo dan de verdad. Y que tú estás consumiéndolo como si fuese eso, el partido del domingo, y estás viendo los highlights, y le estás dando para adelante, y chao, venga, y otra, y eso son personas a las que han golpeado, claro, asfixiado, es que, es que ves, humillado. Claro,
1: claro, es que tú ves una escena de una violación en una película... Eh, para mí una de las más duras, la última casa de la izquierda, es terrible la escena esa de la violación. Y, y, y Pero sabes que es mentira, pero claro, de repente estás viendo que es real, tío, que se lo están haciendo de verdad. Exactamente. O sea, y, y tú no, lo, y la tú la no lo
0: estás viendo ya como una persona a la que le están haciendo eso
1: completamente. O sea, estás, estás viéndolo como si fuera... Lo has deshumanizado. Un muñeco. Sí, 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 como si fuera un muñeco. Por eso si fuera... tú puedes
0: trivializar, por eso se puede trivializar con la pornografía como si fuese una cosa más, sin ponerle... Porque, insisto, como no hay películas sobre eso, sobre la pornografía actual y sobre el cambio que ha supuesto que eso, que esté en todas partes y que todo el mundo haga pornografía y que esto lo cuenta muy bien en Red es porque te hace ese paralelismo con la droga. Te está diciendo exactamente eso. Tanto eh, se ha hablado del tema de las drogas en, la, en Retro, que sus, los vecinos del protagonista de, de Rex tienen... Eh, son traficantes de drogas, te lo muestran ahí. Eso tú lo has visto 100 veces en películas, mil veces en películas, en todas. En películas que no van sobre drogas también salen las drogas. ¿Y como la gente se gana la vida con las drogas? Pues en paralelo, cuando no tienes opciones laborales, la pornografía lo es. Si tú eres una persona normativa, una chica guapa, normativamente hablando, pues entonces tienes opciones en la pornografía siempre. Como si no lo tienes en la pornografía, lo tienes en la prostitución. El trabajo al que siempre puedes recurrir. Eso es lo que te cuenta Red Rocket. Eso me gusta mucho porque, bueno, Sam Baker pues, trata temas de eso de exclusión social, pero no, no es que tú seas una persona que viva en los márgenes de la sociedad. Es que no hay industria, no hay trabajo y entonces... Eh, es decir, forma de ganarme la vida, de poder decir, puedo permitirme pagarme una casa pues es que a lo mejor es esta y a mí me estás diciendo que es un trabajo como otro cualquiera, porque todo el mundo lo consume todo el mundo lo ve, todo el mundo trivializa con esto, no se ven a priori las consecuencias, porque no hay unas no hay entrevistas más allá de eh, Nacho Vidal se le ha pillado haciendo un ritual satánico en espejo público o algo por el estilo, pero no sale en plan pues mira, esta es una persona que ha ido a un casting realmente, y le han humillado, le han hecho esto, lo otro, o esta es una de las personas que, como la pornografía está normalizada, pues Santiago Segura, para el casting de Torrente 2, ha incluido los extras, los, eh, el, pues el casting de las chicas a las que le pedía desnudarse Pero no pasa nada, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, tú esto dejas de verlo como un problema, no lo identificas, y me gusta cómo te hace esa buena comparativa, cómo te lo va exponiendo Red Rocket de una forma, mientras, mientras habla de su historia, de la historia del protagonista, de todas sus vainas, de la chica, etcétera, pues te lo va contando. Y creo que a nivel social es muy digno de David Simon cómo lo expone todo, y que si Red Rocket se ve no como una película más, sino con el ojo crítico encendido, pues es que cuenta muchas cosas Pleasure, lo mismo, mí, y ver, Adult Material yo creo que es la que es más explícita en contar las sí. cosas, de que esto va por ahí
1: sí yo, A mí particularmente me encantó Adult Material Pleasure, bueno eh, está bien, está bien y me interesa a nivel social, pero bueno sí. Y Red Rocket, la verdad, no entre tanto como, como habéis entrado tú y, y Alex Jiménez, lo volvemos a mencionar, pero es que es nuestro compañero también de cine y que solemos comentar las cosas que vemos. Y, y yo no entre tanto como vosotros, la verdad, en ese sentido. Pero bueno, eh, yo aprovecho para decir que yo creo que es un tema súper importante, lo que decía Ángel al principio, eh, que es necesario que se empiece a hablar de estas cosas. Y yo creo que era un tema joe, importante para, para hablar en este podcast, porque ahora que estamos hablando de... Pues mira, justo la semana pasada hablamos de cinco loguitos, hablar ahora de esto, pues yo creo que, que va un poquito por la onda. Así que nada, yo creo que ya podíamos pasar a las recomendaciones y, y a los estrenos, Ángel, ¿qué te parece?
0: Sí, yo antes de pasar simplemente voy a. Como hemos hablado de esto, de Red Rocket, de, que es de la productora 24, de Pleasure, que es de, de la directora de Ninja, eh, me, me va a costar pronunciar eso, <ríe> no, voy a, bueno, no voy a intentarlo, no voy a intentarlo, pero bueno, que, que es de Ninja eh, Tiber, sí, Tiber. Y después de, de Adult Material, que es una miniserie de Reino Unido, de que la disponible
1: en HBO creo
0: no la tenéis nosotros la vimos en filming pero ahora también está en Disney Plus que solo mucha más gente entonces ahí por la podéis ver porque es una de estas que sacó en su momento es que HBO Max estaba que esa serie esté en Disney Plus Sí, pero porque Disney eh, tiene acuerdos para distribuir contenidos de Channel 4. Channel 4 a mí me parece, o sea, hace unas producciones súper buenas como fue en su momento eh, Years and Years, etcétera, ¿no? Cosas que están ahí muy, muy interesantes y que, bueno, y de Vir joder, la que vimos, la de Virtues, eh, Black Mirror fue originaria de Channel 4 eh, It's a Sin que también os la recomendé yo por aquí. Red yo, oye,
1: Rocket, eh, aprovecho para decir que está la, la, están disponible en Movistar si tenéis la, el pack de cine está disponible en Movistar
0: al igual que Pleasure, eh, las tenéis las dos por ahí
1: Pleasure también la tenéis en Movistar
0: y, y nada, yo eso un, solo voy a dejar una que sí que está en HBO eh, HBO Max que la mencioné ya en la editorial, a mí me parece una, una serie puf, imprescindible. Maggie Gyllenhaal, una de las mejores actuaciones de su carrera, que es de Deuce, de David Simon. David Simon a mí sabéis que me gusta mucho y, de verdad, darle amor a esa serie porque es dura, es buena, merece la pena. De capítulo de principio a final, hay momentos que son más bajos y tal, sobre todo si la habéis ahora en maratón. Semana a semana gana muchísimo y nos vamos con las recomendaciones. Ana, ¿tú qué tienes de estreno?
1: A ver, pues yo de estreno... Eh, no es estreno en cine... Pero es una película que estuvo en el cine... Que no la vi en el cine... Y que ahora la van a estrenar... Bueno, la estrenaron el 27 de enero en Movistar Plus... Que es En los márgenes... Que es una película de este año... De Penélope Cruz, Luis Tosar... De, dirigido por Juan Diego Boto... Y me apetecía mucho, mucho verla... Y bueno, pues decir eso... Que lleva dos días disponible en, en, en Movistar... Yo ahora que tengo el pack de cine pues voy a aprovechar para verlo. Tiene cinco nominaciones a los Goya, eh, tuvo nominaciones también a premios Feroz, así que nada, eh, eh, aprovecharé para verlo. Así que ese es mi estreno.
0: Bueno, es que además Juan Diego Boto ahí hace, de, de, o sea, está también en el guión junto con su, con su mujer Olga Rodríguez, que es una de las periodistas de derechos humanos más reconocidas aquí de España, trabaja en el diario.es. O sea, es gente que va ahí con la, con l, la documentación en la mano. Yo estreno, intentaré pasarme para Las almas en penadín y ya estuvimos comentando la semana pasada un poquito sobre la vaina, eh, te decir que estuve leyendo un poquito más sobre ella y me está entrando un poquito más de ganas de verla, que te dije yo, a ver, que me parecería una película que iba a ver pero que, eh, además como lo de, como comentaste tú el otro día, de que la otra persona que te había ido a ver y te dijo, bueno, un uh, sin más, tal, no sé qué pues ahora estaba leyendo yo y cambié un poquito de opinión y me apetece un poquito más de verla pero porque le estuve viendo eh, eso algunos artículos ahí de Brendan Gleeson y a mí Brendan Gleeson es un tipo que me, que me resulta simpático, más que Colin Farrell que Colin Farrell a mí nunca me terminó de entrar muchísimo. Entonces, a mí me pues pasa eso.
1: lo mismo con Colin Farrell. No me claro, entraba. yo a
0: Colin Farrell siempre le pongo ahí la, antes en plan sí, pero nunca me acabas de, o sea, siempre destaco Película. también
1: con Edward Norton Colin Farrell y Edward Norton porque ah, yo... me tienen una cosa que me causa rechazo
0: ah, yo con Edward Norton sí que tuve una época de que me gustaba muchísimo y que entraba en todo lo que me ponía Edward Norton delante ah bueno por cierto Edward Norton es que siempre tengo muchas ganas de volver a ver y creo que está en Disney Plus la película de Spike Lee eh, eh, 25 Hour que es la última noche y que la habíamos última?
1: visto juntos que nos había gustado mucho
0: Sí, es la cuenta la noche antes de entrar en prisión de Edward Norton, y entonces pues todo lo que le sucede. Pues mira, esa va mi recomendación, venga, ala, lo que tenía lo paso para otra semana, me parece perfecto. Ana, ¿tú qué recomendación tienes por ahí?
1: A ver, es una recomendación simplemente, o no recomendación, no lo sé, es una serie que he visto porque me la recomendaron dos amigos nuestros en común, Ángel, que es de White Lotus, Uh -huh. eh, es una miniserie que tuvo un montón de premios en los Globos de Oro este año su segunda temporada, son dos temporadas que no están, con, o sea, las puedes ver perfectamente por separado, ¿vale? y la verdad es que hay una cosa que, que sí que no entiendo que es que se llevó el Globo de Oro como mejor actriz Jennifer Collins eh, a mí es un papel el que hace que tampoco, no sé no me, sa no me parece nada destacado eso lo primero, no sé, no, no entendí mucho el bombo que se le da a esta actriz no, no, no sé, no, no empatizo ni entro en ese, no sé, no le veo tanto. Y luego, eh, me parece súper interesante la serie, tiene una sátira, tiene un humor muy interesante, muy guay y sobre todo una crítica social llevada de una manera súper inteligente. Y me quejo un poco de que quizás la primera temporada tiene un ritmo más lento, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que aunque es una serie que yo el, le he puesto un 7, es una serie buena, no es una serie que haya dicho, Dios mío, aza. pero yo sí, sí que creo que merece mucho la pena de ver, la verdad. Y, y sobre todo por eso, porque yo creo que eh, te hace pasar momentos en los que eh, te ríes y a la vez te, te puedes incluso llegar a sentir identificado, pero no solo eso, sino que... Tiene una manera, lo que decía antes, muy inteligente de, de llevar la crítica social y la sátira a, a su terreno.
0: Perfecto, pues tomamos nota. Ah, a notar. por cierto,
1: está, está disponible en HBO, ¿vale? Es una serie de HBO.
0: Yo apunto que la, en la última noche estaba antes disponible en Disney+, Plus, pero ya no lo está. Así que os busquéis la vidita y chapamos el chiringuito, Anita. Nos vamos. Así que con esto terminamos por hoy, no olvidéis seguirnos, apoyarnos, dejándonos un me gusta, un follow, cinco estrellitas, lo que vosotros pues tengáis a bien hacer para que nosotros sintamos vuestro arrope. Y nada, vosotros si queréis decirnos algo, podéis contactarnos en uno, arroba rayos podcast, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter, o también en arroba rayos movies, donde cada semana aquí el servidor está comentando los capítulos de The Last of Us, serie que está tremenda, y que ahora se viene este capítulo 3, cuando estoy grabando uno se ha emitido y que tiene pinta de ser de locos por la gente que ha jugado al videojuego dice que toca ahora un material buenardísimo, así que nada nosotros nos vemos cada semana aquí mismo en Rayos y Retróganos el podcast